0: 欢迎来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。如果你是第一次来到这个频道的听众，这个频道主要分享的是关于女生健身运动、健康饮食、体态改变、增加自信，以及探讨如何达到身心灵健康平衡的话题。如果你也对这样的主题感兴趣的话，别忘记在你收听音频的各大平台按下订阅钮，这样你就不会错过我们每周一更新一集的最新精彩节目内容喽。今天这一集又要来跟你说代餐减肥这件事情啦。那跟第二集我自己分享代餐的经验比较不一样的是，这一次邀请到了另外一位曾经透过代餐减肥的女孩。她非常可爱的是，之前她在我的 IG 上丢了一个私讯给我，跟我分享了很多她使用代餐碗的一些惨痛经验。她说她也是听了我的代餐那一集，非常的有共鸣。那他也很想要上节目来跟大家分享他一路以来的心路历程，希望说能够透过我们的故事，让正在使用代餐或是还在考虑要不要使用代餐来减肥的你，有一个前车之鉴。在今天的节目开始之前，我依然要先来阅读一位听众在 Apple Podcast 上面帮我们做的留言。这位听众是 Shechen 九二。他说：“这是每天睡前听的优质节目，第一次用 podcast， 结果因为配的分享，让我一次就上瘾了，增加我许多健身知识，有让我认识了不一样的健身人，除了那些网红。谢谢你的付出，你很棒。谢谢这位听众的鼓励，真的很感动。有很多听众粉丝都会来跟我分享说，他们一听就上瘾，然后连续爆听了好几集。”听到你们的回馈，真的是支持我们创作者继续努力创作的一个很大的动力。所以我真的非常感谢正在收听这个节目的你。那如果你喜欢这个节目的话，我也希望你不要吝啬的赶快把这个节目分享给你身边的好朋友。而我也非常希望你能够帮我到 Apple Podcast 上面帮我们的节目打新评分，并且记得要留言，让我知道你的想法，也能让更多人知道这个节目哦。另外，我想先跟你说声不好意思，因为在节目的访谈之中，我的录音设备好像出了一点状况，所以会发出一些电子的杂讯声。那绝对不是你的音响或是耳机有问题。我们有尝试着把这个杂音消除，但是还是很难避免。所以在这边想请大家见谅，真的很不好意思。之后我会再更注意这方面的问题。谢谢你的体谅。那今天的节目就准备开始喽，你准备好了吗？今天女子健身室很开心可以邀请到嘎嘎来到节目上，呃，我们今天主要要。讨论的话题就是我在第二集的节目有讲过的关于小贺代餐这件事情，到底要不要喝代餐来减肥呢？可、就是现在房间有很多结合代餐的健身房，那关于代餐的部分其实有很多呃迷思啊，或者是各种的说法。那我觉得不只是讲我的经验。如果说还有其他人的经验也一起来分享的话，绝对是非常好的。那嘎嘎呢？他之前就在 IG 上跟我聊天的时候，就说他想要上来女子健行室分享这个部分的经验，所以我们今天就来欢迎嘎嘎
1: 。Hello， 嘎嘎。嗨，大家好，我是嘎嘎。我现在是个大二的学生，我现在念广告系。然后我平常的兴趣是健身跟吃东西，所以我也有在经营 IG 的美食专业
0: 。对，就是一个伏底。<笑>要经营伏底还要减肥，真的很痛苦哎。就是
1: 会有一种职业伤害。
0: <笑>对啊，就是你必
1: 须要减肥，<笑>这样才可以吃更多美食。<笑>真的，减肥就是为了吃东西、哦，<笑>
0: 对，没错。哎，那可以分享一下，为什么你会
1: 想要主动来女子健身室分享你的故事呢？嗯、哦，其实最主要是因为我觉得女子健身室带给我很大的影响，因为我长期在吃代餐，然后我就想用很快速的方式瘦身，结果我就开始暴食。其实，在没有听这个 podcast 之前，我都以为我只是食量变大，我就觉得哦，其实也没有什么，就只是变得很会吃而已。听了这个频道之后，我才发现哦，原来我是得了暴食症。等于是很多来宾他们的经验，还有他们讲的那些事件，都跟我一模一样。我那时候其实就有点小吓到。后来我就去思考说，为什么会暴食？嗯、我觉得这暴食的因素是因为我长期在代餐饮食控制的压力底下。然后我前阵子也有写一篇关于代餐减肥的文章，因为我觉得最近社群平台上面有很多，就是像。I G 啊 ，D 卡上面代餐的广告越来越多，所以我现在想要上来跟大家分享我亲身的经历。而且
0: ，原来你之前不知道你自己是暴食症。
1: <笑>你知道我那时候听的时候，就想说，哈，原来这个是暴食症，我不是食量变大吗？<笑>其实我一开始的时候，我真的是以为我就是吃的比较大，因为一开始我可能是吃什么两个便当，两个便当慢慢觉得，哎，好像现在两个便当也没办法让我觉得饱。嗯像我朋友就会问我说：“哎、欸，你吃饱了吗？”我就说：“嗯，还没。”然后就他们都想说：“啊，我都吃那么饱，你还没？”我生日的时候，他们请我吃吃到饱，我就一直狂吃，一直狂吃，狂吃。然后他们已经吃到撑，已经吃到受不了，我还觉得哎、欸，好像没有、欸、我就继续吃，直到我停下来那一刻，我的饱足感瞬间冲上来，我就。我觉得我要受不了，然后我又觉得很罪恶，所以我就跑去催吐。在我生日那一天，我还在催吐、啊。之前我朋友送了一个六寸的蛋糕，那时候他送我，说只有我一个人，然后我室友也不在，我就想说，哦，反正我室友上班，他可能很晚回来，然后我们冰箱又坏掉，那那个蛋糕也不能冰，那我就吃一点好了。所以我就吃了半个，然后半个想说啊，还是半个，其实我还不会饱嘛，那我就把另外半个也吃掉。嗯<笑>然后吃,吃完翻过来看热量两千多大卡，然后我就想说天啊怎么办？然后那一天就大概好像八九点晚上八九点我就赶快冲去健身房，然后运动到晚上十一点多。<笑>然后我那时候想说哦天啊我吃了那个六寸蛋糕然后我就觉得好像有点厉害，但又觉得非常的罪恶这样。嗯，对，我觉得我们节目可以来一个那个 record。排行榜，<笑>欸、可以来比谁比较会吃的。对，虽
0: 然现在都可以笑笑的讲这件事情，不过当时我相信一定是非常的不知所措
1: 。我那时候吃完真的是跑去催吐，而且我又吐不出来。然后你知道那种吐不出来，你会觉得很难过，嗯，就会觉得怎么会这样这样子
0: ，你也会觉得说天哪，要要吸收，要开始吸收了
1: 。对，然后又很怕。看到隔天的自己
0: ，哦，对，这真的是在暴食的时候最容易发生的事。哎、欸，你这样子经历多久啦、啊？就是有暴食的这个倾向
1: ？嗯，我是去年六月中接触代餐，然后好像到七月初还是七月中开始，我就开始发现我越来越会吃到，可能十月的时候，我是吃到我身边所有人。都会很害怕我吃不饱，他们都会一直问我说、欸：“你真的有吃饱吗？还是你要再点一点？还是我们的给你吃？”这样就是有朋友说：“啊，我不要吃你的好了，我怕你吃不饱。哦”天哪，<笑>就是你食量大到已经
0: 身旁的人都有都他们都知道了嗯。嗯，可是你原本的食量是没有这么大的。
1: 其实我现在已经没办法知道我以前到底是怎么吃饱。我就觉得天呐，怎么可能吃一个便当就会饱啦？到底是谁吃一个便当会饱？<笑><笑><笑>对，现在都会这样，<笑>不知道那个饱足感是什么了。对，是后来这个月吧，因为听完《女子简史》，然后我就开始调整了一下我吃东西的方式，才会慢慢的觉得哦，好像。改停了，这样
0: 哦、呃，有慢慢的在调整回来。你为什么会接触到代餐？然后你使用的过程啊，还有结果是什么？那最后为什么决定不要使用？那、啊、你是什么时候开始不使用的？嗯
1: 、呃，我是去年大一下学期的时候，就是胖到我人生体重的高峰。然后我那时候就想说，天哪，要怎么办？我要怎么快点回到那种漂亮美丽的样子？然后我。第一个念头就是，其实我在高三跟大一的暑假，我都有去过健身房，然后也有请健身教练上课。但是其实我那时候非常害怕健身房的人群，所以我就大概只会去健身房一个礼拜就一到两次，就是我上课的时候。但我还是觉得说我运动跟健身我都有基本能力啊，我只是太爱吃了，所以我才没有办法成功的减重。所以我需要的是专门帮助我饮食控制的教练。去年六月中接触到代餐，是因为那时候在 IG 上面看到一个小贺教练，然后他那时候的自我介绍栏上面就写他是专门饮食控制。我就觉得这是我最后的一次的减肥机会，我一定要瘦下来，所以我就自己去密的那个教练，问他如何帮助我饮食控制，然后后来我就跟他买了三个月的产品，用产品来代替早餐跟晚餐，然后我早餐就喝他的产品，中餐正常吃，但不能吃的太油腻，晚上是吃一块鸡胸肉跟他的产品，就这样大概一天只吃一千到一千两百大卡而已吧。我一周会去他配合的健身房学习健身，然后测体重、体脂那些数据。那时候的我就是还没有开始经营美食部落格，所以我那时候很夸张，就是我把我全部追踪的美食账号全部都退掉，我就想说，哦，反正我看不到，我就不会想要吃。然后我又建立另外一个完全追踪健康饮食观念、运动菜单这些东西的减肥账号，想说，好，那我就这样子。我饮食控制，我就可以坚持下去。照着他这样饮食方式，我就三个月我掉了七趴体脂，五公斤多的体重，这个、就让我觉得哎，好像蛮快的这样子。然后我就很开心的加入他们的会员，然后用更优惠的折扣来买他们的产品。反正就到了大二开学，就是我念广告，然后我们课程的需要，所以我需要建立一个美食的粉专。然后也因为老师的要求，我们一周要发三篇的文章，所以就变成我要。去逼迫自己去吃大餐，或者是甜点，或者是我要追踪更多的美食账号来 follow 现在最新的美食是什么。然后也因为我开始吃了甜点啊，吃了大餐，我的食欲就整个打开，一直利用我发我的借口一直大吃，然后食量就变得非常的大。嗯，就像我刚刚说，我一个人可以吃什么两个便当，或者是发生过我跟朋友一起吃饭，然后两三个人他们吃。还剩一半的面，全部都给我吃，然后我自己已经吃掉一碗了。这些我都可以吃完这样，但是就算我这样吃好了，我的体重跟体质一直都在下降，只是变得比较慢。但我觉得，哎、欸，其实也还好，因为我这样吃，然后我还还瘦，那我蛮厉害的、啊。对啊，我就这样，有一天每一天一直照着他的饮食方式就这样控制。我那时候很夸张，我出国八天吧，我连出国的时候我都带着我的产品。然后，因为我那时候是跟团，跟我的学姐他们一起出去，然后我学姐他们都觉得我疯了，出国带一堆有的没的这样嗯，我也会搭配他那个阻碍淀粉吸收，还有帮助油脂排出的保健食品，防范我的职业伤害啊。平常在吃东西的时候，我就把热量抓得更紧，就可能会只在一千出卡这样而已。呃，十二月底的时候吧，我的体重跟体脂一直停在二六二七趴。我就觉得天啊，停住了，怎么办？怎么那么快就到停滞期了、嗯？我还没瘦到我要的程度哎、欸。然后我就想说，嗯，可能我真的吃太多了，我就把我的美食账号停止发文了一段时间。我就想说，好好控制饮食、嗯。结果我发现已经来不及了，因为我的食欲食量已经打开，我已经不能单靠代餐这个东西，或者是它的饮食方法，就是什么。代替早晚餐来喝啊什么的，我已经没办法靠这个方式吃饭。有哦，我记得我那一次有一次吧，我只吃一千一百卡，因为我每天都会回传我吃什么东西给我的小贺教练。然后我有一次吃一千一百卡，他就说我吃太多了。然后我就觉得，哈，怎么会吃太多？一千一百卡还好吧，我基础代谢率也有一千二哎。那为什么我一千一百卡会吃太多？然后他就说：“你就是这样吃，所以你体重跟体脂才一直停在那里。”嗯，就是他还是觉得我吃太多。然后那时候我就变得很生气又很难过，我会就是一直爆哭，就觉得我到底应该要怎么吃？就是我变得很忧郁，然后也因为我很忧郁，我就开始更暴饮暴食。我就发现。我真的是需要有东西在我的嘴巴里，我要满足我的食欲，所以我才开始想要戒掉代餐。我觉得你要有嚼这个动作，你才有在进食的感觉。如果你只是单靠哦喝一个东西过去，你你不会觉得你好像在吃东西，你就把你把你的食欲口欲的感觉丢到脑后，它不能长久。所
0: 以那时候才开始决定要戒。哇，我觉得听了你这些经历啊，我也是蛮有。蛮心有戚戚焉的，因为我也曾经做过，像是你会出国带那些一堆产品出去的这个疯狂的
1: ，你也有带是吧？<笑>有我有带，就是
0: 带那个奶昔啊，然后还有你说阻碍淀粉吸收的嘛，那个想先定啊，然后甲壳素啊，帮<笑>助牌油的那个，<笑>其实不只是呃代餐的这个品牌有这样的补充品，其实有蛮多其他的牌子。不管是直销，好像还有一些就是保健食品商也是有在贩卖这种东西。你订阅了女子健心室每周的悄悄话信件了吗？订阅之后，你将会收到每周一最新音频内容的消息。我也会在里面跟你说一些悄悄话。再来，你也会不定期的收到 email 专属限定的免费资源。健身健康知识或者是一些心得分享，再来你也可以抢先收到未来活动跟计划的最新消息或者是优惠资讯哦。想订阅的话，赶快到我们官方 IG Girl Power Room 的首页网站中点选订阅连结，你就能收到女子健身室的好康资讯喽。另外，你加入了我们的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。就是你会觉得它是一个挡箭牌，然后让你可以吃的更多。
1: 我觉得那个都是可以挡个几餐，但是我觉得比较夸张的态度是，那时候我觉得天啊，我挺志气，那我每一餐都要吃那个东西，我要每一餐都阻碍淀粉，我每一餐都要阻碍油脂，我就觉得天啊，这些东西都不可以进去，但是我还是要吃，<笑>对，这样子。就不会胖，而且因为我在算那个热量，我有用那个买 fitness pill 在算热量，然后我觉得那个东西蛮蛮厉害，就是你输入那个东西进去的时候，它的热量会减一。呃，你我不知道你知不知道它热量会减一，然后那时候其实我发现它会减一的时候。我连减一卡，我都会觉得哦，好
0: 开心哦，又减了一卡哎，这样子为什么会减一啊？是因为那个吗？你有调到什
1: 么活动量？是那个东西输入进去的时候，它的热量会自动帮你减一，不知道为什么。嗯，然后我、哦、我看那个数据的时候，我就觉得、嗯、天哪、啊，可以减一卡然后就觉得很开心。天哪、啊，是走火入魔哎！<笑>那个减一卡到底是差,<笑>差多少？<笑>那时候真的是走火入魔到，你知道喝豆浆都是无糖豆浆，但是你就是要选那个热量最低的无糖豆浆，你会这样吗？嗯，我是我
0: 是都这我觉得会耶、欸，就是你会被那些数字限制，然后你会认为说，哎、嗯，低、欸、卡的才是安全的食物，然后其他食物都是不安全的，就会变成真的是充满着限制，然后。你就养成了这种会暴食的心态，平常都在限制自己，但是当你忍无可忍，心中的那个欲望一涌而上的时候，就
1: 一发不可收拾，就开始狂吃碳水。
0: <笑>对，尤其是碳水。对，因为那个福迪嗯美食频道都是碳水，<笑>还有蛋糕，蛋糕。嗯，对，还有蛋糕，对。虽然说我在第二集的节目中有介绍代餐的原理，不过还是请嘎嘎可以跟大家介绍一下说，说哎，靠代餐瘦身的原理到底是什么？还有就是大家会对它有一些什么样的迷思？我发现
1: 代餐的热量通常很低，因为他们也是主打说要用低热量的方式来控制饮食嘛。你看你一开始。你平常吃早餐啊，一个可能三明治就三三百多大卡，那种四百多跑不掉了。你不喝饮料的状况下，你早餐就吃了三四百卡，但是你用代餐的方式，你只喝不到一百卡的东西，然后直接让你减少进食的两百大卡以上的热量。加上我那时候其实连晚餐都取代，你一个便当可能七八百卡跑不掉，但是你如果只喝代餐的话。哇，那你不就直接减少了五六百卡吗？所以其实真的不是因为吃这个东西就会瘦，只是因为自己在无意间把热量压得很低而已。我觉得代餐它起初的设定只是为了方便短时间的饮食控制，然后要正当了解饮食观念的使用，或者是把它当做营养补充品而已，就不是为了减肥啊、减脂等等的。
0: 不是为了减肥减脂吗
1: ？我觉得如果。很走火入魔的，觉得这个东西能够直接的帮助你减肥减脂的话，那你的心态上面是不对的，因为它叫做代餐，它代替正餐，那它代替正餐只是为了你短时间能够饮食控制。如果你长期的觉得哦，我喝这个东西就会减肥减脂的话，那你一开始的心态就是不太对
0: 。所以你觉得要吃这个东西，一开始的心态应该是什么？我认为
1: 要吃这个东西，一开始你要了解哦，这个东西的营养素，或者是你平常要把它放在什么地方。你吃够你自己应该进食的营养素哦，还缺少了什么，你再用它来补充。我觉得这样才是正确的方式。
0: 嗯，就是先从你的根本做起，你的饮食内容的调整，然后再看看你是不是需要这个东西来补充。诶，所以你一开始。呃，找到那个教练的时候，你本来就知道代餐这个东西嘛？还是只是因为花了他的艾俊，然后他说这是最后一次减肥，所以你才知道说哦，就是这个代餐的、这个、东这个东西。嗯
1: 、呃，我原本就知道有这个品牌的这个产品，但我不知道。是拿来这样使用的，因为我一开始知道的时候，是因为我有一个运动员的朋友在喝，他在高中的时候告诉我说他喝这个东西有瘦，所以我就觉得哦，诶，呃，他有在喝，然后他是运动员，所以他喝了没事，那我喝了应该也没事，这样、啊，对，所以我那时候是知道这个东西。但我不知道我自己会把它走火入魔的这样使用，导致这样的结果。如果我跟那个女生一样，是透过运动的方式，然后她只是把它当补充品来使用，那瘦是有可能的结果。对，就像我刚刚说的，它只是一个补充品。那我一开始的心态就觉得，哦，我要拿它来瘦、嗯，那不太对,对。嗯
0: ，而且加上你一次砍了这么多热量。五六百卡，也就是<笑>这个对于身体来说，可能有点太大的刺激，遇到停滞或者是代谢就变低。然后如果没有搭配运动的话，也有可能必须真的是要越吃越少。然后就像你刚刚说的，会变得很忧郁。我
1: 那时候就想说，天哪、啊，我都吃这么少了，你还要我吃更少？一天吃不到一千卡吗？因为我那时候看了很多。营养知识的文章，然后他们都说每天吃低于一千卡是不对的，就是不好，对身体不好。你吃不到基础代谢率是不好的，所以我那时候就问了那个教练说，说我一天要吃不到一千卡嘛，这样不太对吧？他就说，可是你现在停在这里，他要我瘦到底再吃，到底要多低？<笑>然后，因为我那时候就是我接触他的时候，我是六十五公斤，他要我瘦到五十公斤，然后再开始吃。我就想说，天啊，我怎么可能是瘦到五十公斤才开始吃啊？我要忍不住了这样子。嗯，因
0: 为我之前有一个朋友，就是他也是用取代早餐跟晚餐的方式，嗯，然后午餐他又不敢吃多，所以他真的，一整天。他吃大概才八百大卡、欸，他一个女生一百六十几公分，这样他不会很没精神吗？很没精神，然后很不快乐。她后来理所当然的就又复胖嘛，因为后来没有就停喝了，然后恢复正常饮食就又胖更快，算是一个节食然后又反弹的结果。所以呢，他后来减肥就非常的困难。嗯，它的代谢已经被搞坏了。嗯
1: ，我有听过很多就是这种反弹的例子，对
0: ，嗯，所以真的很可怕耶。嗯，那我想问嘎嘎，你觉得代餐有这么不好吗？也许它也是会有一些优点的嘛。那你觉得靠代餐减肥的优点跟缺点是什么？
1: 嗯，我觉得对我来说啦，我觉得优点是。就是我学会了挑选食物这件事情，因为像我早餐跟晚餐是用他的产品，但我午餐可以正常吃。然后，因为他那时候说我不可以吃太油腻的食物，但是健康的都可以，所以我那时候就想说健康的都可以，那我要去找很多健康的东西。然后我首先就是要先知道什么是健康的东西，所以也因为这样的关系，我就开始看了营养的东西。那时候开始。也要搭配一点点的运动嘛，然后他也会要求我要喝很多的水，嗯，所以我那时候开始，我基本上我是出门不管约会啊、上课啊、去哪里，我都带着一个就是超大的水壶，一千、两千公升的那种，嗯、就随时随地的一直在喝水。对，我觉得这是一个蛮大的优点对我来说。缺点的话，我觉得是。可能会变成一个很极端的减肥方法。如果我不当的使用的话，你长期也想要在快速不运动的方式下减肥，嗯、你也会忽略掉心理上的漏洞、嗯。就像我那时候说的，我直接把我想要吃东西的欲望直接丢到脑后，然后长期下来，你可能就会像我一样导致暴食症这种状况。我觉得吃健康的东西都可以，所以我就会觉得好，那我午餐到了，我可以正常吃了，我要吃饱。只要是健康的，我就可以一直吃，所以我可以吃很多，所以我就会塞很多哦、嗯呃，什么菜啊，什么什么的。然后人家自助餐夹可能三道菜、嗯，我会夹到六道，人家的两倍那种。一个拳头这么大的，一直吃，我觉得很健康的东西，还会觉得说我使用这个产品，不管怎么吃，我都还是会瘦。就像我开始建立美食部落格之后，我就觉得哎，我还是有吃甜点、啊，那我还是瘦了，就代表这个东西。的确有帮助我饮食控制，我那时候会这样想，他就说我喝这个就会瘦，所以我继续喝，就是这样觉得、嗯。我有听过有一些人觉得说，我只要持续使用这个产品，我不需要运动。对，但我那时候是我还是自己会去跑跑步啊什么的，就是或者是居家健身等等、嗯
0: ，完完全全的跟我那时候使用代餐的心情一模一样。<笑>大家都想偷懒，对，大家真的都想要抄捷径。<笑>然后尤其是那时候，我也是带早餐跟晚餐嘛。然后他就是号称说，你中午吃带怎么多都无所谓，就是你还是会瘦，都会瘦。对，所以我午餐就会忙起来吃。<笑>对，真的，一天最幸福的时间。然后我一定要吃饱。可是到最后，可能你撑了一两个月，你看到成效了，你那时候就会觉得，哎呀，可以放松了。然后就会开始变成是，可能你晚餐就可能再多吃一个芭乐，或者是可能多喝一个豆浆什么的、嗯。然后那时候可能照片会 PO 上去嘛。然后那时候教练就跟我说嗯：“嗯，就是你这样子会瘦得比较慢哦。”我也
1: 有，<笑>我已经喝无糖豆浆加芭乐，你还要我怎么样？你，你,你知道我我那时候只是多吃了三口饭，然后我就在那个。我吃了什么？那边打上三口饭，他就说：如果你每一天晚上都习惯偷吃三口饭，然后这样长期下来，你就只会继续维持在这里。<笑>我就很崩溃，我觉得这完全都是。哎、欸，这是食物警察化身哎、欸，他是你的
0: 食物警察
1: 。对我那时候听食物警察的时候，我就想说，哇，好像哦、喔
0: 。<笑>然后我那时候我真的忍无可忍了，我就，因为我以前有讲过，我去面包店，然后一次买五六颗面包，然后当天晚上全部吃完。嗯。然后我那时候吃完之后，我很无助嘛，我就跟我教练讲，哎、欸，我刚刚吃了很多面包，然后他就说，嗯、要吃的话。你吃一个也就够啦、啊嗯，为什么要吃到五六个？<笑>然后就会一直跟我讲，就是<笑> OK， 我知道的道理，但是完全不会被理解說。说哦，其实我是没有，根本上没有被满足、嗯
1: 。所以你那时候就在暴食，你是边暴食边喝那个东西？我是已经喝了一段时间
0: ，应该是说我接触代餐那时候暴食是第二次接触，有乖乖的、嗯。很认真的做一两个月，然后减了好像两三趴体脂吧，我就开始慢慢的增加我的食量，
1: <笑>然后到后来<笑>增加，就是对，然后到后来就是哦
0: 一次爆发这样，然后后来我也是开始暴食之后，暴食个很多天，我才开始慢慢的觉悟说，诶，我好像不能够一直靠这个东西，而且很奇怪的是，就是。我也跟你一样、嗯嗯，就是会觉得说，现在吃多了，那我明天再喝这个，可能就变成更加激进，就变成是一样了，就是暴食之后会有的补偿行为，你会想要隔天再吃的更少，可是其实你还是一样，就是又会陷入那个恶性循环。嗯，对，就这真的是暴食症的很典型的症状。我那时候就真的觉得这样子不行了，不管说。这个东西到底是有多有效，还是多快速？如果说我一直依赖它的话，我可能就会被它绑住。我也发现了我这种很不太正确的心态，然后我就开始不喝了。但是我在过程之中，我还是会很想要再回去喝，你知道吗？<笑>是因为我，我知道对我知道我知道，你知道，就是曾经对你来说很有用的东西。然后你突然今天要失去它了，你就会不相信自己，你可以？你
1: 是马上断掉吗？嗯，还是你慢慢
0: 断？那时候好像有慢慢断吧，可是我也有点忘记了。好像因为那个产品其实也是蛮贵的，所以后来我也没有再继续买了。对
1: 对然后我就正常吃，搭配运动。我也是慢慢断，我还有一点尘封在柜子里面。<笑>慢慢的回归正常人的生活。<笑>对我那时候，我觉得比较奇怪的是，我问我什么时候才能正常吃，对我就问那个教练什么时候才可以正常吃，然后他就说你现在就是在正常吃了。然后我就想说，嗯，什么叫正常吃？然后他就说，你现在就是用一个比较健康的方式在正常吃。如果你觉得以前的方式才是正常吃的话，那你的心态还没有转变。<笑>我整个好，原来我现在在正常吃，那我要去换位思考，我现在是正常，不是在饮食控制
0: 。你要说服自己。他说的这、嗯、对，因为我
1: 那时候真的很想吃像什么蛋饼啊，或者是花生吐司这种东西，然后我就觉得为什么我每天早餐都只能喝一个，然后好了，晚餐还有一个鸡胸肉，已经很满足我的心理了。然后，但是我好可怜，<笑>我就觉得我很不满足早餐的部分，为什么早餐只能喝一个东西？<笑>他就说，如果你觉得吃早餐店才叫正常吃的话，这样子想不对。<笑>
0: 我就好,好，然后你就接受了。对
1: ，我就想说加油，加油，加油
0: ，好吗？哇，完全真的是颠覆我的三观诶、欸！就是我觉得，我觉得他可能某方面没有错，但是他有点太，就是太嗯，把一件事情说的太死了，就是他没有一个灰色的地带，所以会造成我们会有那种非黑即白的。观念好像你不喝这个
1: ，其他的就都是垃圾食物。对，呃，这个是我那时候一直在想的一件事情。就像我有时候晚餐，就是在我慢慢想要断掉的时候，我其实还是有告诉他我每天吃什么。但我那时候可能晚餐会变成我吃地瓜、无糖豆浆、鸡胸肉，然后跟八乐这样子，就比较多东西。然后他就会问我说：“你为什么要喝豆浆？”然后我就说，为什么不能喝豆浆？而且我还喝无糖，因为我以前是一定要喝全糖。是自从开始健康饮食之后，我才微糖在变无糖。我那时候就想说，为什么我不能喝无糖豆浆？都已经无糖了。他就说，豆浆的一份热量大概一百八，那我们的产品一个也才不到一百卡，那你当然是要去选择低热量的东西呀、啊。然后我我就想说，可是我就是想喝豆浆啊！哦，他说女生不可以一直喝豆浆，会对子宫不好啊！<笑>他想说什么意思？可是我看很多健身的人都会喝豆浆补充蛋白质啊。然后他就说豆浆的热量比较高，那我们的商品也才不到一百卡，然后又有九克的蛋白质，那当然是选择我们的。好不能理解哦。
0: 嗯，真的不能理解。我觉得我们都必须要建立一种正确的观念，独立思考能力，不是他说什么你就信什么。嗯，<笑>盲从，对，会有点太盲从。所以现在站在这边，就是跟大家讲这件事情、嗯
1: ，<笑>也是有我们这种挡在前面的，才可以保护后面受伤害的人
0: ，<笑>而不是完全无知的去面对这件事情。然后，嗯，其实我觉得。是可以喝的，就是这个代餐的东西，只是看你要怎么喝，然后是用什么样的心态去喝，嗯，然后对于说某一些资讯的那个传递啊，你可能也要仔细的去查到底是不是正确的，因为我那时候也有问说，哎、欸，那我喝这个东西，我喝多久了才不用喝？然后他们是跟我说。然、啊、后你就喝到那个体脂正常、嗯，然后维持三个月，你就不用再喝了，你就可以永远不复胖了。你我不知道你有,没有听过这个说法，因为
1: 我我有听过别人讲过这个
0: ，因为这个感觉是他们就是一代传一代的。说法，对啊，因为我转换过，就是不同的那个直销商也是，都是一直听到这样子的讲法。
1: 你有受到他们要的，然后喝三个月吗？没有，<笑><笑>没有啊，就是还没有受到那个，我就不就不要。<笑>我也是，我也
0: 是，还无法撑到那个时候。<笑>那刚刚你不喝代餐了之后，你有没有做一些改变？嗯，我自
1: 己是一月多的时候。然后我就觉得我要把代餐停掉，那我只能去运动。就像我刚刚说，我已经吃很少了，然后我也选择比较健康的食物，那我只能剩运动这条路。所以我就想说，那我只好重新回到健身房。就那时候找了一个适合我的教练。之前有去过健身房，但是我非常害怕那里的人群，所以我就只去一两次。但是因为这一次我真的是走投无路了，<笑>所以我就想说，好，那我这次至少要给自己一个新的兴趣，然后我要培养健身这个兴趣。我一周要去三次，我一周至少要运动三次。培养这个习惯之后，我就慢慢提高到一周去五次以上健身房，然后每天运动，运用我学习到的营养知识，然后去为自己预备我每一餐要吃的，然后再搭上运动。我也因为这样子，所以我二十九天我就减了五趴体子，而且我还增肌。然后我那时候就想说，哎，那其实我也不一定需要靠代餐啊，因为我减了五趴体子，比我喝代餐的时候还要快，而且我的肌肉量没有掉，我还增肌耶。所以，我当下就更确立，我觉得减脂真的不需要靠代餐。我那时候想说，二十九天五趴，哎，怎么了？<笑>怎么了？可能新手甜蜜期<笑>，对啊，也太猛了吧
0: ，太强了太强了，而且这样子你也比较快乐吧
1: 。又回到健身房的时候，其实我找的那个教练，他看了我的数据之后，我们一开始当然是先减脂，但我减了两个礼拜，其实脂肪还是停在那里。然后他看了一下我的肌肉量，他就觉得其实我只要把肌肉量提高，我的脂肪自然就会下去，所以他就说：“好了，你可以。”转真鸡起，然后我就说说啊，真的吗？我真的可以转真鸡起了吗？然后我就想说，天哪，二十七趴、二十八趴的时候就转真鸡起，真的是对的吗？然后我就想说，好啦，反正我也想要多吃一点，那就真鸡吧。哈<笑><笑><笑><然後><笑>身为吃货，<笑>很好妥协<笑>。我在想说，所以我现在可以随便吃了吗？他说也不是随便吃啊，就是你只是可以吃的比较多一点而已。然后我就好哎、欸，然后我就开始增肌的路程，然后就二十九天减了五趴，然后又增肌，我就觉得天哪，真的是太厉害了。<笑>所以现在还在这条路上吗？我现在已经回不去减脂期，然<笑>后、oh, 快乐增肌<笑>。我现在有点趋向快乐增肌方式。
0: 哎<笑>，那你作为一个就是有职业伤害的美食布洛克，你你不靠代餐啊？你是怎么样去平衡这个美食跟体态之间的战争？这也是用这样子的方式吗
1: ？在那个代餐减脂期的时候，我就觉得好，我只要一吃，那我就要马上运动，所以就会造成我那时候吃蛋糕，然后我马上就去运动，运动到很晚那个结果。然后，如果我运动完隔天没有马上瘦回来，我就会觉得天啊，怎么办？一定是我昨天吃太多，就会变得很焦虑。前阵子听女子健行师，他们都说告诉自己食物没有对错，聆听自己身体的声音，跟吃了就要好好享受食物。我从来没有去想过食物没有对错这件事情，就是我一妹的一直觉得说，好，我吃甜食就是不对。呃，我今天要去发一个文，那我要去吃甜食，我就会觉得。天啊，今天又是一个罪恶的一天，但是我真的从来没有去思考过，原来甜食或者是炸物这些东西不会是错的这件事情。所以自从那一天之后，我开始就是调整我自己的心态。像我隔天其实我又去发文嘛，所以我去吃了好像三个蛋糕吧。<笑>通常的我我会觉得我一定要运动，但那一天的我我就觉得。好，那我今天就是跟朋友吃完，然后好好享受这一天，就是没有什么问题，所以我就很放松心情，然后也很享受在吃的当下，比较没有那么压力，也没有那么的忧郁。我就会一直告诉我自己说，其实我只要保持我运动的习惯，无论我吃多少，就其实我有这个习惯，那我并不会胖成怎样，或者是我现在有这个习惯，那。我吃成这样，并不会比我以前更胖。我其实保持运动的习惯，我这样子已经很棒了，我就很棒了，对。然后我就会一直跟我自己说，我喜欢我运动的样子，我喜欢我很努力减肥的样子。但我也很喜欢另一面的我，就是喜欢吃甜食，我就是两三天就要吃一次甜食的人。对，我觉得这都是我，所以。我就会告诉我自己说不用太紧张，然后变胖了就慢慢瘦回来就好了，这没有什么。
0: 我们胖得起来就瘦得下去，
1: <笑>对，拿拿得起就放得下，<笑>突然
0: 很励志，<笑><笑>奇怪的励志。<笑>那嘎嘎可以总结一下你这个访谈，你最后你想要给大家什么样的建议？嗯，我觉得
1: 就像我们一直提到，你要去学习营养的观念，分辨。什么是对你好的食物，或者是什么是比较相对没有营养价值高的食物？你可以去计算你一整天所能消耗的热量，去计算 TDEE， 或者是去检测你的基本代谢率，这些都蛮重要的。选择原形不加工的食物，吃你所能消耗的热量，多吃你就真的要去多动。很重要的就是你要有健康的心情，然后放松。我觉得体态改变真的不是什么九十天计划能够改变，这个真的是要走得很远很远，你要放长远去看，而不是你想要在九十天或者是一百八十天，你就要达到你的目标，你就能够一直维持在那里。我觉得。减肥啦，真的没有偷吃不，就是自律、生活规律、运动、选择食物，这样才能离目标更近一点
0: 。那个九十天只是培养你有一个好习惯的开始而已
1: 。我也真的觉得我是在那九十天习惯才建立起来的，所以它也没有不好啦。对，
0: 对，就是一定是有所收获啦，不是都是坏处
1: 。对，还是有收获。<笑>
0: 对，<笑>那些就是走过的路，一定。只是跌倒了，还是会有所嗯，
1: 对，有所得
0: 。<笑>如果有听众想认识你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？可以在 IG 搜寻0916底线 GA 底线就可以找到我，然后也可以在我的自我介绍里看到我的美食粉 follow 你的夫弟，让大家就是对大家一解放，解放。最后整个歪掉是怎么样？那
0: 刚刚有想要送听众们什么样子的话吗？一句话或是一段话都可
1: 以。嗯，我觉得就是我经历我这些事情之后，我只想告诉大家说，去享受食物，感觉食物，就像其他来宾说的，食物没有对错。去享受运动，然后喜欢每个时候的自己，喜欢每个样子的自己。不论是大吃的你，还是运动的你，不要把自己逼得太紧
0: ，放轻松。嗯，没错，找到一个平衡。
1: 谢谢嘎嘎
0: ，今天跟你聊得很开心。谢谢佩，<笑>谢谢佩。最后，我帮大家总结一下这一集访谈的几个重点。首先，代餐它会让你减肥的原理，是因为它一次砍掉了很大量的热量。透过一杯不到一百大卡的代餐来取代你平常可能就有三四五六百大卡的一餐，来让你达到热量赤字这件事情。而热量赤字也就是我们能够减重的原因。虽然这样的工具可以让你短期间内瘦下来，但是我们却很难长期只靠着喝代餐来取代我们平常的正餐食物。因为有时候饱足感这件事情，还是必须要靠咀嚼来让大脑知道，哦，你有在进食，而不是只喝了一杯液体的东西，然后来欺骗你的大脑说，哦，我饱了。虽然有听过一个说法是说，因为代餐里面有很多的营养，所以会让你有饱足感，但是呢，我觉得还是要看你自己的感觉是什么。也许对有些人很适合，例如说工作繁忙的人，他可能没有那么方便去定时的用餐，那代餐可能就是相对于一些营养价值比较没有那么高的食物，它可能会是一个相对健康的选择。然而，我自己认为，不管怎么样，我们都应该要先以天然原形的食物摄取为主，那补充品也就只是一个补充品而已。它是依据你的需求再去额外补充的，所以也跟嘎嘎他使用过来的经验心得蛮像的，就是重新的去定义代餐的使用方式，才不会跟食物养成不太健康的关系，然后一味的觉得低热量的食物才是好的，那些高热量罪恶的食物就是不好的。但是我们都无法隐藏深埋在我们心中对于那些美食的欲望，限制久了，最后一定都会爆发出来的。另外，如果你只想要靠着代餐来快速瘦身的话，就会变成一种极端的减肥方法，很容易在长期想要快速不运动的方式下减肥，而忽略心理上的漏洞，你会出现一些心态上的偏差，例如说。哎，你可以正常吃的时候，你就会开始暴吃。如果是只要健康的食物就没有关系，不健康的食物就完全不能吃。另外，你也会觉得说，哦，我使用这个产品，我怎么吃我还是会瘦，或者是只要持续使用产品，我就不需要运动。后来，嘎嘎意识到这些自己心态上的漏洞之后，决心慢慢脱离代餐，培养了规律健身的兴趣跟习惯。也透过去学习那些营养知识来准备每一餐，靠着吃原型食物跟运动，他就在一个月内成功掉了五帕体脂肪，而且还增肌。他才发现说，原来饮食控制并不需要靠代餐。以前他也会认为说，大吃之后就要赶快马上运动去消耗完，隔天如果没有马上瘦回来的话，就会很焦虑。但是他现在慢慢告诉自己说：“哦，食物没有对错，要聆听自己身体的声音。你吃就好好的享受食物，慢慢的把压力放下，来，也不会这么的急迫说运动就是为了要去消耗掉那些食物，而是告诉自己，无论你吃了多少，只要保持好你运动的习惯，你就已经很棒了。所以说，心态上的转变很重要。”嘎嘎，他接受所有的自己，他喜欢运动时候的自己，也喜欢爱吃的时候的自己，因为那都是他，所以不用紧张，变胖就慢慢的瘦回来就好了，没什么大不了的。只要你有对的观念、好的习惯，还有健康的心理，放松心情，体态改变是慢慢来的，并不是九十天计划什么的就可以改变的。90天的计划可能就只是一个习惯的开始而已，没有什么偷吃不的方法，只有自律的生活才能帮助你慢慢靠近你的目标，并且持续长久的维持下去。那今天谢谢你听到这边，我非常感谢每一周都来收听女子践行室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘了要记得按下订阅，也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上。写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 tag 我的 IG 账号，或是这个电台的 IG 账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目是有帮助到你的。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple Pocket 上或是 iTunes 上打新评分，并且记得留言给我回馈，因为如果越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见。另外呢，如果你想要支持我们的话，也可以在音频的资讯栏中点击赞助连接，请我喝杯咖啡，让我更有动力跟资源继续努力创作回馈给你。也因为你一直以来的回馈还有支持，是我持续分享更多优质内容的动力。如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动，我的 IG 账号是 pay pay life, p a y p a y Fit Life，P E I P E I F -I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健身室，我们下次见喽，拜拜。